0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo, onde nós estamos aprendendo o que é a igreja. Nós aprendemos no vídeo anterior que igreja é o edifício de Deus, é a casa espiritual de Deus, é a lavoura do Senhor. Igreja significa aqueles que foram chamados para fora, é a comunidade espiritual formada por todos os cristãos verdadeiros de Deus é uma comunidade local formada por aqueles que foram regenerados, ou seja, nasceram de novo, através do poder do Espírito Santo, através do Evangelho de Jesus Cristo, e, e nós falamos um pouquinho sobre as características da igreja, eu te convido a assistir o nosso vídeo número 1, um. mas na continuidade, nesse segundo vídeo, nós queremos ensinar para você, por que, que a igreja é necessária, por que, que a igreja é necessária, em primeiro lugar, porque ela foi criada pelo próprio Deus, primeiro Deus criou a família, lá no Gênesis foi criada a primeira instituição de Deus, que foi a família, a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois, uma só carne, a primeira instituição de Deus foi a família, mas a segunda instituição de Deus, criada pelo próprio Deus, foi a igreja, o corpo dos santos, a comunidade da fé, o povo de Deus, a lavoura, a casa e o edifício de Deus, então, por que a igreja é necessária? Em primeiro lugar, porque ela foi criada pelo próprio Deus, Mateus 16, 18, e ela foi criada, dizem as escrituras, e nós cremos na palavra de Deus, antes da fundação do mundo, ela já tinha sido planejada por Deus, nos tempos imemoriais, nos tempos... Né, eternos de Deus Lá em Efésios 1,4 A Bíblia diz que nele nós somos criados na, Antes da fundação do mundo Fomos chamados e escolhidos Para sermos filhos de Deus Segundo a sua graça e misericórdia Conforme Efésios 1,4 Segundo lugar, por que a igreja é necessária? Porque ela tem objetivos A serem alcançados aqui nesse mundo a igreja não foi feita à toa, não foi feita porque a Deus não tinha nada para fazer, não, a igreja tem objetivos a serem alcançados nesse mundo, aqui, agora, e o primeiro deles é apresentar Jesus às pessoas, pregar o evangelho de Jesus como Senhor e Salvador, nessa missão de sermos sal da terra e luz do mundo, conforme Mateus capítulo 5, você e eu, nós, igreja do Senhor Jesus, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros santos separados, consagrados ao Senhor, temos como missão sermos sal da terra e luz do mundo, brilharmos para a glória de Deus, também como nos ensina Colossenses 1.28, sermos cheios de Deus e exalarmos o bom perfume de Cristo, conforme Colossenses 1.28, e também, segundo objetivo, levar pessoas à maturidade em Cristo, também aqui Colossenses 1.28 fala sobre isso, além de levarmos, apresentarmos Jesus às pessoas, em segundo lugar, dentro dos objetivos a serem alcançados pela igreja nesse mundo, está levar pessoas à maturidade em Cristo, e como é que você pode levar à maturidade em Cristo outras pessoas, se você não amadurece, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não lê bons livros cristãos, escutar boas pregações de homens e mulheres que sejam referência, no seio da igreja, no corpo de Cristo, então nós precisamos amadurecer em primeiro lugar, precisamos ter um coração ensinável, para sermos aptos para ensinar, conforme nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 3, um dos requisitos da liderança espiritual, daqueles que realmente querem ser usados por Deus, é sermos aptos para ensinar, capazes de levar pessoas à maturidade em Cristo, porque nós estamos, amadurecendo nele, pelo poder dele, na graça dele, segundo a sua opção, segundo a operação da sua palavra em nós e do seu espírito, e, em terceiro lugar, como objetivo da igreja serem alcançados nesse mundo, é glorificarmos a Deus, nós nascemos, várias vezes aparece isso no primeiro capítulo de Efésios, nós nascemos para glorificar a Deus, para o louvor da sua glória, você nasceu com o um objetivo, você não nasceu à toa, você não foi um acidente da natureza, do universo, do Big Bang, fruto, não, você foi criado por um designer inteligente, por um criador pessoal maravilhoso, precioso, que é Deus, para glorificar a Deus com a sua vida, e a pergunta que eu te faço é, você tem glorificado a Deus? Você tem sido realmente igreja do Senhor, glorificando a Deus? tornando o nome de Jesus grande, exaltado sobre tudo e sobre todos, você tem glorificado o nome de Jesus, trazido honra e glória ao Senhor através da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, de tudo aquilo que você fizer, lembre-se, o objetivo supremo do ser humano, já diziam os puritanos, é desfrutar da presença de Deus, e viver eternamente para a glória de Deus, e em terceiro lugar, por que a igreja é necessária? Porque é através da igreja que podemos colocar em prática o que foi mencionado em todo o vídeo anterior, o vídeo número 1, um, das características da igreja, ou seja, só através de sermos igreja, de participarmos de uma comunidade da fé, de sermos corpo de Cristo, filhos de Deus, junto com outros irmãos, nós podemos realmente realizar as características da igreja, que nós relatamos no vídeo de número 1, um, eu te convido a assistir quais são as características da igreja neotestamentária, outra pergunta surge talvez no seu coração, quando nós estamos falando o que é a igreja, é por que devemos pertencer à igreja, nós sabemos que hoje existem muitos desigrejados, pessoas feridas com igrejas, determinadas igrejas, denominações, instituições religiosas, que se afastaram do reino de Deus, do povo de Deus, em primeiro lugar, eu estou aqui te dizendo claramente que não existe cristianismo isolado, ilhado, sem pertencer à igreja. É como uma ovelhinha ferida que se afasta do rebanho e fica suscetível aos ataques dos lobos vorazes. Quem são os lobos? Satanás, seus demônios. Então a tendência é que quando você se afasta de um corpo de Cristo, de uma igreja local, de uma comunidade da fé, você está ferido, machucado, vulnerável aos ataques do, do inimigo, a apatia, frieza, indiferença na sua vida, e isso vai destruir a sua vida espiritual, é igual eu arrancar esse meu dedo e jogar ali no canto, depois de 30 dias vou vir aqui, o dedo por estar separado do corpo, vai apodrecer, vai deteriorar, vai se corromper e vai virar o pó da terra, vai apodrecer e morrer, vai morrer, não tem como, porque ele se separou do corpo, é o ramo que foi tirado da videira, nós não podemos ser assim, então por que devemos pertencer à igreja? Pelas razões que eu já falei ali em cima, si, os objetivos né, que a igreja tem nesse mundo, e também porque um membro do corpo de Cristo não pode ter uma vida independente, independência é morte no reino de Deus, se você quer viver uma vida independente da igreja, do corpo de Cristo, dos crentes, da comunidade de Deus, dos evangélicos, né, eu sei que existem coisas erradas no meio cristão, eu sei que existem pessoas terríveis que nos ferem, nos machucam, líderes iníquos, líderes é, é, com motivações escusas, igrejas não saudáveis, lugares onde realmente nós podemos ser feridos, arrebentados, pessoas terríveis até dentro das igrejas, mas o membro de Cristo, o membro do corpo de Cristo, um verdadeiro cristão não pode ter uma vida independente, sozinho, isolada, é o que diz Efésios capítulo 4, 16, e também a igreja é o meio estabelecido por Deus para o nosso crescimento, não existe crescimento espiritual sem a igreja, foi estabelecido por Deus, através da comunhão, da koinonia, que é a palavra grega que significa comunhão, uns aos outros, estarmos juntos, que nós crescemos para Deus, está lá em Hebreus 10, no versículo 24 a 25, e Efésios 4, 15, fala que o crescimento do corpo de Cristo, dos verdadeiros cristãos, vem através dos ministérios da igreja, dos dons dos, entre os crentes, sendo utilizado entre os crentes, dos crentes se aperfeiçoando, se tratando, se forjando, a luz da palavra de Deus e da presença do Senhor, então, nós devemos pertencer à igreja, porque nenhum membro do corpo de Cristo tem vida independente, porque a igreja tem um, tem um objetivo e uma missão, e porque é o um meio estabelecido por Deus para o nosso crescimento, ok? Cresça e floresça no Senhor, o seu crescimento só depende de você, como é que podemos pertencer à igreja? Em primeiro lugar, somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, quando nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Cristo, ou seja, é necessário fazer parte de uma comunidade da fé, e dentro daquela comunidade, daquele corpo de Cristo, daquela igreja local, nós firmamos uma aliança com os nossos irmãos através do batismo, o batismo é um ritual, é um cerimonial, mas que tem uma realidade espiritual, é uma vida espiritual, é um pacto, é uma aliança com a igreja local, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, e nós precisamos fazer isso conforme nos ensina Paulo em 1 Coríntios 12, 13. Né? E Romanos também, capítulo 6, nos ensina sobre esse assunto da importância do batismo. Também Atos 2, 41 e 1 João 5,12 fala que é necessário que tenhamos convicção da salvação pela fé em Cristo. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário termos essa convicção da salvação pela fé em Cristo que recebemos através da, de ouvirmos a palavra de Deus, como é que você vai crescer, como é que você vai forjar uma fé genuína, bíblica, sem participar de uma comunidade da fé, receber de outros irmãos, beber da fonte espiritual, através daqueles que Deus usa para nos edificar, edificar a nossa fé, então é necessário que tenhamos convicção da salvação pela fé em Cristo Jesus, em terceiro lugar, através do batismo, como eu já falei, nos identificamos com Cristo, com o seu corpo e com a igreja local, ou seja, é uma, é uma identificação tripla com Jesus, o nosso Senhor e Salvador, com o corpo de Cristo, ou seja, a igreja mística formada por todos os crentes, por todas as eras, todo o corpo de Cristo lavado pelo sangue de Jesus, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, e com o ter, terceiro lugar aqui com a igreja local, com a comunidade que eu faço parte, que eu estou inserido o batismo, irmão, não é a opção, é a ordem de Jesus, por isso conserta a tua casa, a tua vida, o que tiver que consertar na sua vida, mas é uma ordem de Jesus sermos batizados, em Mateus 28, 18 a 20 fala sobre isso, o batismo também simboliza o fim de um ciclo pecaminoso, de uma vida iníqua e o início de uma nova vida consagrada, santificada ao Senhor, está lá em Romanos capítulo 6, de 4 a 5, e 2 Coríntios 5,17 fala desse simbolismo que existe no batismo, com o fim da, da natureza adâmica, da natureza adâmica não, no velho homem, desculpa, é, nos despirmos do velho homem, e nos revestimos do novo homem em Cristo Jesus, o nosso Senhor, então é o fim de uma vida pecaminosa, errada, iníqua, virando as costas para Deus e mergulhada no pecado, e o início de uma nova vida consagrada, santificada, abençoada, onde claro, vai haver um erro ou outro, um tropeço no pecado, que somos pecadores debaixo da graça de Deus, mas nós não vamos aceitar o pecado como algo normal, que a Bíblia diz que a, o, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque já não estáis debaixo da lei, do pecado, da morte, mas sim debaixo da graça de Deus, é o que nós aprendemos através da palavra de Deus, em terceiro lugar, né, essa identificação vem com a pessoa de Jesus, com a igreja local e com o corpo de Cristo, como eu já falei, Cristo deixou essas duas ordenanças para a sua igreja, o batismo, e a ceia do Senhor, então pelo batismo, como ato de obediência, o cristão declara publicamente a sua fé, e ao participarmos da ceia do Senhor, ele se recorda do sofrimento e da morte de Jesus por causa dos seus pecados, bem como declara que, diante da ceia do Senhor, que ele está em comunhão com ele, com a sua igreja local, e anuncia, traz a memória e declara que ele está aguardando a segunda vinda de Jesus, é interessante que a ceia são quatro olhares, você olha para trás aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, você olha para frente, para o futuro, Jesus está voltando para nos é, arrebatar ou nos ressuscitar se estivermos mortos, subiremos com ele em glória e cearemos e participaremos das bodas do Cordeiro junto com ele, o terceiro olhar é um olhar para dentro de si, quando a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo e assim, cuma do pão e beba do cálice, precisa de uma autoanálise, analisar a minha vida, o meu coração diante do Senhor, diante dos homens, olhar para trás, a cruz de Cristo, olhar para frente, Jesus está voltando, olhar para dentro de si, uma autoanálise, uma autocrítica, como é que está a minha vida espiritual diante de Deus, e o quarto olhar é olhar para o lado, olhar para o meu irmão, para os meus irmãos em Cristo, para minha comunidade local, para minha igreja, faço parte da família de Deus, não estou sozinho, faço parte de algo muito maior do que eu mesmo, que é o corpo de Cristo, a família de Deus, então, conclusão de tudo isso, pelas razões expostas que nós demos através desses dois vídeos, não deixe de participar ativamente na vida da igreja, numa comunidade local, lembre-se disso, é mandamento do Senhor, leia lá Hebreus 10, 25, a Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar como alguns assim o fazem, mas temos que nos congregar, temos que participar de uma igreja local, e então se você não está legal numa igreja, sadio ali naquele ambiente, procure uma outra igreja, nós temos tantas opções, tantas denominações, tantas comunidades, e várias delas são com certeza sadias, abençoadas e abençoadoras, não se isole, não fique sozinho, busque a família de Deus, e seja um verdadeiro cristão, cheio de fé, de vigor no Senhor, amém? deixe seus comentários, faça as suas perguntas, se você assim quiser, siga-nos no Instagram, P -R -G -I -O, e também é, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê um joinha, dá um like e nos siga nas redes sociais, que Deus te abençoe, que a graça paz de Jesus, venha sobre você, você que faz parte, ou ainda não, mas vai fazer da igreja do Senhor Jesus, amém? Um beijo, pastor Giovanni, que Deus abençoe Que o amor de Deus, que certo todo entendimento Venha sobre a tua vida e a paz de Cristo Reine no seu coração Amém